0: Inclusão em Rede. Olá a todos e a todas que estão aqui conosco nesta tarde. Estamos com mais um programa Inclusão em Rede. Eu estou falando aqui de Curitiba, estado do Paraná, no sul do país. Hoje, Curitiba, com um tempo nublado, com 13 graus no momento, bastante frio. Exatamente 16 horas e 41 minutos, horário de Brasília. Estamos um pouquinho atrasados, pelo que eu peço desculpas. Mas, em compensação, eu estou com um convidado super fantástico, uma cara muito bacana, que se chama Gabriel Metzler. Vocês vão conhecer uma figura muito importante... É uma pessoa com deficiência visual, que tem um ânimo acima do comum, inteligente, tem pós-graduação, curso de liderança e gerência em Harvard, é um engenheiro civil. Vocês já vão conhecer, porque eu já vou passar a câmera e o microfone para ele cumprimentar vocês. Eu sou uma pessoa branca, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos com mechas claras, estou usando uma blusa verde musgo, uso maquiagem leve, brincos de pérola e tenho uma correntinha com o um coração verde no pescoço. E estou na frente de uma parede cinza claro. O Gabriel vai cumprimentá-los, mas antes eu quero fazer a audiodescrição do Gabriel. O Gabriel é um homem de pele clara, ele tem cabelos castanhos, com alguns poucos fios grisalhos. Ele está com uma blusa escura, preta, e está diante de uma parede branca de tijolinhos à vista. Então eu já posso cumprimentar o Gabriel. Olá, Gabriel, como vai você? Que bom que você está aqui conosco.
1: Boa tarde, professor. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Mais uma vez, juntos aqui, uma alegria muito grande.
0: Bom, para mim também uma alegria muito grande. Nós já temos um programa. Aqueles que quiserem assistir, nós temos um programa anterior. Vocês podem procurar no YouTube, Gabriel Metzler, Inclusão em Rede. E lá estamos nós, num programa anterior, eu acho que de uns três anos. Passados não é Gabriel é, foi antes pandemia né ou durante a pandemia, mas enfim se você digitar aparece se você digitar no youtube Gabriel método de inclusão em rede, você vai encontrar o nosso programa o primeiro, mas hoje a gente está aqui para um novo papo, né? porque o Gabriel é um homem muito dinâmico e ele está sempre com novas e novas. Áreas aí das quais ele está batalhando pela inclusão e levando conhecimento, levando as causas das pessoas com deficiência para muitos ambientes, inclusive os empresariais. É mesmo? É isso mesmo, não é, Gabriel?
1: Exatamente, exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da diversidade e inclusão dentro das organizações de uma maneira muito prática, muito transparente, é, trazendo algumas práticas, enfim, é, vai ser sobre isso, né, o impacto que a liderança principalmente tem quando se fala em diversidade e inclusão dentro das organizações.
0: Você escreveu um livro, eu quero que você conte um pouquinho sobre esse livro, pode contar um pouquinho quem é você, né? para as pessoas que ainda não assistiram o nosso programa? conhecerem melhor você.
2: Quem é Gabriel Metzler?
1: Então, vamos lá. Eu, Gabriel, é um cara do bem, um cara animado, de bem com a vida. Claro que tem dificuldades, problemas, porém, o é... importante é saber como lidar com eles. Sou casado com a Priscila, pai da Giovana, do Gustavo, e alguém que gosta bastante de aprender, de se desenvolver, buscar também levar esse desenvolvimento para as outras pessoas. Um pouquinho também, é, a prof já falou, eu de formação, sou engenheiro civil, me formei é, na PUC, Paraná, em 2007, depois disso é, fui trabalhar na área de geração de energia, com desenvolvimento de projetos, é, morei no Canadá por um tempo, é, fiz MBA em gerenciamento de projetos em Curitiba e em Washington, depois tive é, a chance de realizar um grande sonho, de fazer um curso de liderança e negociação em Harvard, e depois a vida foi dando suas voltas, eu acabei perdendo totalmente a visão, já tinha a visão limitada devido a um acidente, quando tinha 15 anos, lá na adolescência, e depois da perda total da visão aí passei a, a me dedicar a essa parte de desenvolvimento de pessoas desenvolvimento de times principalmente dentro de empresas e a diversidade e inclusão é faz parte do meu dia a dia é algo que é, não só para a questão das pessoas com deficiência porém todos os grupos minorizados subrepresentados é, é um tema que muito gostoso muito interessante e, graças a Deus, a gente já tem acompanhado, visto aí boas práticas, empresas que realmente acreditam na diversidade e inclusão.
0: Que bom, que bom que você nos traz essa boa notícia que você tem testemunhado empresas que estão sabendo trabalhar com pessoas com diversidades, com deficiências, a empregabilidade, então, já está progredindo também, é aquilo que a gente espera, né?
1: Sim, com certeza. Claro que ainda tem muito por avançar, né, falando especificamente da questão das pessoas com deficiência. É, tem aí um, um amplo espaço para melhor, porém, tem sim algumas empresas sérias que veem essa questão da diversidade e inclusão. De uma maneira positiva, isso a gente vai falar daqui a pouquinho mais, trazer o, alguns aspectos, alguns benefícios, enfim, é, e é legal, realmente ver. Ainda são poucas, né? a gente sabe, o prof sabe aí também muito bem como é essa realidade. É, trabalho em uma instituição que faz esse trabalho de uma maneira séria, né, com a questão de diversidade e inclusão, é, então a gente está vendo, ainda tem os maus exemplos. Mas hoje vamos falar aqui das boas práticas e dos bons lugares aí que a gente tem acompanhado.
0: Isso, que bacana. Não querendo ser repetitiva com você, mas eu acredito que é importante, até por uma questão de alerta mesmo, né? e estou usando o termo alerta propositadamente, porque eu sei que tem uma ligação com você e a tua história, é, as pessoas mais incautas... Né? Que muitas vezes brincam com alguns determinados explosivos, alguns determinados elementos aí, e que se prejudicam muito com isso. Como eu sei que você é um militante nesse sentido de alertar as pessoas, tendo inclusive o grupo Alerta à Vida, né? Chama-se Grupo Alerta à Vida, Gavi, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. O, como foi que você teve esse problema de visão, como começou, né qual foi a causa, e, e como você reagiu a tudo isso, inclusive falando um pouquinho sobre o grupo Alerta Vida. Eu acredito que ainda está em
2: pleno andamento, né está ainda acontecendo o GAVE. Primeiro.
1: Continuar existindo... Enquanto puder levar essa mensagem, ele vai continuar existindo. É uma uma missão de vida. É, se puder salvar, evitar um acidente, uma tragédia, com uma pessoa que seja, já vai ter valido a pena tudo isso. Então, é, contando um pouquinho da história do acidente, foi em oito, quando eu tinha 15 anos. É, era um, um sábado, dia de festa junina na escola. Cidade do interior, e a gente quis mexer com bombinha, com foguete, e nós resolvemos fazer arte. E dessa arte, eu né, quero para ser só uma brincadeira, infelizmente, acabou virando uma tragédia. Eu perdi um amigo, nós perdemos, porque não fui só eu, né? tinham outros amigos ali, e todos aqueles que gostavam do Tiago, era uma pessoa do bem também uma família, perdeu um filho, perdeu um irmão, por uma bobeira, era para ser né, realmente, como eu falei, só uma brincadeira, eu acabei me machucando também gravemente, perdi já no acidente a visão do olho direito, quase né, toda aí do olho esquerdo, e depois é, dessa questão do acidente, conversando com alguns outros amigos que estavam próximos ali até um pouco antes, famílias, enfim, é, a gente começou a perceber que é, é uma prática era muito mais comum mexer com bombinha, foguete, rojão, é, explosivos, né festa junina, final de ano, é, jogos, Copa do Mundo, enfim. Só que a gente, como... Muitas outras pessoas, a gente sabe, assim, ah, é perigoso, pode machucar, só que não faz nem ideia do que pode acontecer de verdade. Né? Quando fala assim, ah, pode machucar, você acha que é só, ah, um, vai queimar um pouquinho, mas dá uns dias, já está tudo bem. Não, infelizmente não. E a gente teve que aprender na pele, na prática, o perigo, o risco que é mexer com explosivos. E o Grupo Alerta Vida surgiu exatamente com esse intuito, de conscientizar outros jovens, adolescentes, e acabou tendo uma visibilidade maior. É, foi A gente foi convidado a participar de algumas simpáticas, levar para empresas, grupos de escoteiro, hospitais, enfim. É, acabou atingindo um público ainda maior do que a gente esperava para realmente mostrar que é perigoso, muito perigoso. E é muito rápido, então você não tem chance de errar. É, não dá para. Ah, se der errado eu tiro a mão, se der, não, não dá tempo. Infelizmente não dá tempo, não dá para voltar atrás. E, e depois que está feito o estrago, na grande maioria das vezes ele é reversível Então, é, hoje, né, como consequência de uma que era para ser uma brincadeira, eu não enxergo mais nada. Então, não sei se tá dia, se tá escuro, se tá claro, se a luz tá acesa, apagada, enfim. E isso tudo é muito sério, e com essa ideia que o Grupo Alerta Vida vem fazendo seu trabalho aí há 23, 24 anos já.
0: É, é fantástico esse trabalho, inclusive porque vocês fazem em caráter totalmente voluntário, né? é um voluntariado de você, e, e vocês vão agregando mais pessoas, né? como você me contou uma ocasião. Tem pessoas da polícia, do exército, bombeiros, é, pessoas que costumam trabalhar com explosivos né, nas suas profissões. E essas pessoas se unem e vão dar alguns alertas, mesmo usando essa palavra tão importante. E que muitas vezes, né, Gabriel, a gente vê, principalmente é, festa junina, mesmo no Réveillon, as pessoas dão explosivos para as crianças né? soltarem segura, a criança segura vai lá o pai acende e, e aí está o grande perigo, porque aquilo pode não explodir, explodir para trás explodir para cima né? você explicou que é, não é tão simples assim nem sempre o explosivo vai para o lado esperado
1: exatamente é, é algo muito perigoso e principalmente né, com crianças que é, têm ali a mão é menor, o tecido é mais frágil. Então, é, é o tipo da coisa assim, se não fosse perigoso, por que ah, nos grandes locais, como Copacabana, eles colocariam em balsas a 300, 400 metros da praia? Né? Quem é, tem um pouquinho mais de idade, lembra que antigamente era na areia que eles faziam era na areia que ficava o, os locais ali até que teve um ano que teve uma grande explosão então dali para frente não vamos fazer em balsa por questões de segurança então é Florianópolis os famosos do Rio enfim então por que que eles fazem lá longe por segurança se eles que são especialistas tudo controlado é, é tudo ali é extremamente feito com segurança por profissionais naquilo, eles pensam nisso. Agora, imagina, dá para uma criança segurar um foguete. Você não faz a menor ideia como foi feito, quem fez, se foi feito da maneira correta, não foi, é, se ele vai estourar para baixo, se ele vai estourar na mão, se vai, não vai estourar naquela hora, depois alguém vai mexer, e vai explodir. Então, assim, é, é o tipo da coisa que... Deixa para quem sabe, para quem entende, para quem é profissional nisso, fazer lá longe, bem longe, e, e fica ali você acompanhando, só olhando, e, mais uma vez, deixa para quem sabe.
0: Exatamente. E eu gostaria também que você comentasse sobre o livro. O Gabriel escreveu um livro, depois que ele perdeu a visão, chamado Um Novo Olhar para a Vida. É um livro muito bom, muito interessante, eu acho que obrigatório para todas as pessoas que trabalham com inclusão e mesmo para aqueles que querem aprender um pouquinho sobre a deficiência visual e para aprender algumas lições de vida. Por isso o livro se chama Um Novo Olhar para a Vida, porque o Gabriel passa ali algumas aprendizagens interiores que ele teve após a perda da visão, é né? muito importantes, sempre num ânimo elevado, sempre no alto astral, numa energia muito positiva. Fale um pouquinho sobre o livro. O livro ainda está disponível, as pessoas que se interessarem, como é que podem adquirir. Fale sobre isso para gente, Gabriel.
1: Legal, obrigado, prof. Vamos lá. É, falando um pouquinho do livro, o livro foi aí mais um sonho realizado poder deixar realmente né um legado, deixar ali a história registrada. E não é a história da minha vida. Não é. Eu não não tive essa pretensão de contar, fazer uma biografia. Oh, nosso Gabriel... Não, nada disso. Tanto que é, o prof que já leu sabe que a história, essa do acidente, um pouquinho mais detalhado é o último capítulo, o último olhar do livro. Isso não foi por acaso. O objetivo do livro é trazer desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional para aquela pessoa que está lendo. A gente fala sobre autoconhecimento, comunicação, trabalho em equipe, é, própria questão do desenvolvimento pessoal, é, desenvolvimento de competências, habilidades, enfim, são várias questões. Às vezes tem uma história da minha vida, às vezes, mas para ilustrar o contexto. A, o livro ele é intitulado um Novo Olhar para a Vida. E ele é dividido em olhares, ele não foi dividido em capítulos. Então, são 36 olhares, onde cada olhar traz uma dica, um insight, uma, um aprendizado, um ensinamento, enfim. É, são entendeu, olhares curtos, não dá para você pegar um, ler um dia, ler um, no outro dia ler outro, ler duas, três páginas, bem tranquilo. E tenho certeza que vai te é, ajudar, vai contribuir aí com o teu desenvolvimento, com a tua parte... É, dos teus relacionamentos, com amigos, família, trabalho. E, claro, tem ele sim. Quem quiser, só mandar uma mensagem, pode ser aqui no Facebook mesmo, Instagram, é Gabriel Metzler também. E vai ser um prazer enviar um, uma dedicatória super especial.
2: Muito bom,
0: bacana. Gabriel está falando com a gente lá de Santa Catarina, Perto de Porto União, mas ele não deixou de estar aqui presente conosco no programa, né? Falei certo. Onde você está, Gabriel?
1: Exatamente, exatamente. Vim, como é dia dos pais, né? Domingo, vim passar o dia com o meu paizão aqui, passar um final de semana com ele, agora com a filhinha pequena. Faz, fazia tempo que eu não vinha passar um tempo com ele aqui, então é, é bom né? aproveitar essa data e. Com certeza não deixaria de participar do programa, de jeito nenhum. É, já estava programado, então é, a gente já, é um prazer, a gente já tinha combinado, então esse compromisso está mantido, independente se eu estou em Curitiba, Porto União, enfim. Hoje com a internet ajuda muito, né?
2: Mas que bom,
0: que bom poder conversar com você. Eu fico também muito feliz que você esteja aqui conosco. E como é que está a vida agora? O que. Tem de novo aí para você nos contar como é que estão os teus compromissos. Eu sei que você dá muitas palestras, participa de muitos encontros, muitas capacitações em empresas. Como é que as coisas
2: estão, Gabriel?
1: Retomando. Retomando agora com né, a vacinação bem avançada, as empresas retomando. É, é, eventos, reuniões, apresentações então tem, tem sido bem bacana tanto trabalhos em equipe quanto individuais é, tem sido bem gratificante é, então tá, tá sendo um ano legal
2: você tem trabalhado bastante com empresas né na questão
0: da, da, do investimento né Por quê? é investir?
2: Em diversidade e inclusão.
1: Exatamente. Então, é, envolver em. É, é, investir em desenvolvimento, em capacitação e também dentro da diversidade e inclusão, como a gente conversou, né? por ser é, aí algo do dia a dia, por ser algo tão importante. Então, se a gente puder trabalhar como facilitadores, como agentes realmente de transformação. Com certeza, esses números que nós temos hoje vão melhorar. Por que investir em diversidade e inclusão? São vários os motivos. Hoje, fala-se muito em inovação, criatividade. E o que melhor para a inovação, para a criatividade, do que você ter um grupo diverso de pessoas com diferentes olhares para o mesmo problema, para o mesmo produto, para o mesmo serviço? buscando ideias novas, conceitos novos, aplicabilidades novas. Então, essa é apenas uma né, das vantagens do porquê investir em diversidade e inclusão. Outra questão, melhora do clima organizacional. Você tendo um local mais inclusivo, um local onde as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, claro que elas vão produzir mais, elas vão se sentir dentro de um lugar mais agradável, Outra questão, um estudo global de uma das maiores consultorias do mundo, da McKinsey, sobre diversidade e inclusão, mostra que empresas que realmente investem e acreditam na diversidade e inclusão elas são mais lucrativas. Então, não é só a questão de é, cumprir cota, como a gente vê para, para as pessoas com deficiência. Agora, diversidade e inclusão vai muito além das pessoas com deficiência. Hoje nós temos é, questão de raça, gênero, é, parte né, das mulheres, é, etarismo, sim, as pessoas com deficiência, refugiados, enfim, tem um amplo leque que envolve a questão da diversidade e inclusão, e isso traz muitos benefícios para as empresas. Então, as empresas que realmente acreditam, elas estão investindo em diversidade e inclusão. E, Outro ponto, só para concluir essa ideia, é você ter mais clientes, ter uma cartela diversificada também de clientes. Porque quando você tem uma pessoa, vamos lá, imagina você tem uma pessoa com deficiência visual dentro da tua empresa. Poxa, por que não fazer as embalagens com braille? Para quê? Para que fazer braille? Daqui a pouco você faz uma campanha específica para as pessoas com deficiência visual. Olha o tamanho do público que você pode atingir por um detalhe. Ah, mas aqui no, no nosso restaurante, no nosso local, ah, fica sempre uma mesa perto da outra. Pô, mas como que uma pessoa que necessita ali da cadeira de rodas vai circular, vai entrar, uma rampa, é, um atendimento adequado, uma comunicação? Tudo isso você acaba trazendo mais pessoas, fidelizando esse cliente por um custo baixo. E é o que as empresas tanto falam. Ah, é caro, precisa fidelizar clientes, precisa atrair novos clientes, precisa inovar, precisa Poxa, olha para dentro. Diversidade e inclusão pode ser um excelente caminho para isso.
2: Então, esse
0: esse comerciante, esse industrial vai conseguir em termos financeiros mesmo, economicamente, né, a mais se ele abrir né? Esse, esse olhar para, desde a, do planejamento de um produto, desde a concepção de um produto, de um serviço, ele já pensar nas, nos diferentes, né? nas pessoas que precisam de uma outra forma de ter contato com aquele, com aquele produto, com aquele serviço, incluindo... Já a divulgação, o marketing mesmo né, do produto, isso tudo, se levado em conta, traz muitos recursos econômicos bons para uma empresa. É isso que parece que o povo não vê, né, Gabriel? É uma coisa tão óbvia diante do número de pessoas com deficiência que nós temos no mundo e no Brasil e, e parece que os empresários ainda não acordaram para isso. E é também do seu interesse empresarial que isto seja levado em conta?
1: Exatamente. Ninguém que está falando em fazer é, a, ação social tem que acolher porque é bonito, por causa de... Não, é que eu falei que hoje a gente ia falar de uma maneira muito prática. É importante nesses outros... Sim, agora, trazer a pessoa para dentro da empresa ou como cliente, de uma maneira que a pessoa se sinta valorizada, se sinta prestigiada, é, acolhida ali por aquela empresa, por aquela marca, e também que vire um consumidor, que vire um divulgador daquela marca. Por quê? Porque são comunidades, até um conceito, é, infelizmente, né? Ai, as minorias, as minorias. Não é a minoria, minoria. Tá? Só é a minoria dentro das empresas. Então, agora, são grupos minorizados, que é bem diferente. Então, são é, subrepresentados. Por quê? Porque dentro das empresas é, normalmente, aquele padrão. Então, não é... Ah, se for pegar na população, a maioria é homem ou é mulher? Mulher. em cargos de gestão? Homem. Então, não é que as mulheres são minoria na população. Não é isso. Elas são minorizadas. Então, me, é, possuem uma representatividade menor. E é o que... Você trouxe uma maneira fantástica é você poder fazer uma comunicação adequada. Não é? Eu convido até quem está nos assistindo depois. Ah, vou assistir TV, vou assistir a novela, o jornal. Quando for para o comercial, feche os olhos. Faça esse exercício hoje. Feche os olhos para você ver como os comerciais, as propagandas, muitas vezes, eles excluem as pessoas. E o que? Estão perdendo cliente? Eles estão pagando caríssimo naquele minuto, naqueles 30 segundos. E estão deixando muito dinheiro na mesa. porque não estão incluindo as pessoas? Ah, esse produto você pode comprar, temos nessas cores, é só ligar para esse número que você está vendo na tela. Hã? Que produto é? O que ele faz? Que número está na tela? aqui. Só apontar o teu celular para esse QR Code. lá lado está o QR Code? Em cima, embaixo, na direita, na esquerda? Poxa, tem tanta maneira hoje com a internet, com as redes sociais, de você fazer campanhas acessíveis, inclusivas, né? com diferentes comunicações, diferentes linguagens, para diferentes públicos. E, ah, mas o meu produto não é... Está tudo bem. Não é, mas... Tem produtos que você pode levar de uma maneira muito simples. Às vezes, você colocando um QR Code na embalagem, você faz, sabe? É, usando a tecnologia, usando os recursos que tem, são recursos muito baratos. Porque ainda, é, principalmente quando fala-se em diversidade e inclusão para pessoas com deficiência, é, existe muita crença, muito mito que é caro. Ah, mas como que eu vou colocar? cadeirante na minha empresa, eu vou precisar adaptar tudo. Olha, já deveria estar adaptado por uma questão de lei. Ah, mas como que um cego vai... O que você acha de perguntar para a pessoa? Em vez de ficar imaginando. O prof sabe bem daquela frase, nada sobre nós, tem nós. Isso vale para todos os grupos. Por que ficar imaginando, ficar pensando, vai ah, ali e pergunta para a pessoa? E uma questão que você falou, né, do, do número de pessoas, agora a gente está passando por um censo de novo, então, vamos ver se em breve a gente tem mais um número atualizado, mas eu lembro que no ano passado, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, foi lançado o movimento Nós os 15, e é o Comitê Paralímpico Internacional, algumas outras instituições trazendo que Estima-se que 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Então, assim, você poder é, aumentar, às vezes, em 1% o seu faturamento já é um grande negócio. Agora, imagina você, às vezes, com uma ação bem simples, aumentar 2, 5, 10%. Então, ninguém está falando aqui em inclusão dentro das organizações por caridade. Não, é negócio.
0: De uma maneira muito prática e racional.
2: Exatamente. É uma falta de visão, até. Ah, eu vejo isso uma falta de visão. Como, Gabriel? Só, só um pouquinho aí, que deu uma falha aqui no som. Pode falar de Vamos novo?
1: Lá, Vamos lá. Está ouvindo bem agora? Eu estou. Ah, então, eu falei que eu que não enxergo consigo ver esse tipo de coisa. Imagina quem tem os dois olhos perfeitos.
2: É tal coisa, eles têm visão, mas não estão enxergando o óbvio, né?
0: A visão empresarial está aí prejudicada. E, e você veja a maneira como as pessoas são recebidas, né? Nas lojas, nos restaurantes, eles não, não sabem mas também não sabem porque não têm interesse em aprender, não é? Não tem interesse em, em olhar para essas pessoas, em ver, analisar o que elas fazem, o que elas pedem, o que elas, como elas andam. Mesmo chegar e perguntar, posso lhe ajudar? Como? Você vê que as pessoas até fogem quando vê que tem uma pessoa com deficiência com medo de ter que atendê-la. Então, essas coisas todas precisam ser quebradas, né? De certa forma, a gente fica com vergonha alheia. Eu, uma ocasião, numa loja, eu cheguei a me oferecer para atender o rapaz, um surdo, e a moça não sabia como atendê-lo. Mas mesmo que você não saiba libras, você pode se comunicar com o surdo dentro de uma loja por, por mímica, por gestos, por bilhetinhos, né? Não precisa fugir da pessoa. Mas ainda existe muito preconceito e muito, muita resistência. Né? Eu acho que ainda há muita resistência da sociedade em conviver com pessoas com deficiência. Você sente isso na, na tua experiência própria? Eu acho que não, né? porque você já é privilegiado, convive com pessoas de um nível mais culto, mais com mais instrução, com educação elevada, mas assim vamos dizer junto do, do do povo, né? O que que você vem
2: percebendo?
1: Infelizmente esse tipo de, de situação não escolhe é, classe, cor, religião. É, é, tem as pessoas do bem, tem as pessoas que têm interesse, tem aquelas pessoas que não têm interesse, não querem aprender. E querem chegar perto. Eu falo, bricos sempre, que tem problema deixar a pessoa encostar em você, você não vai ficar cego, não vai pegar a deficiência, então, fica tranquilo. Você trouxe uma questão que também reforço. Ah, eu não sei como fazer, ah, eu nem vou falar. Chega perto da pessoa e pergunta, precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Trazendo especificamente agora para a deficiência visual. Às vezes a pessoa não precisa, às vezes ela precisa, mas eu não sei como ajudar. Né? Por que você não pergunta, como eu posso te ajudar? A pessoa vai te falar, ah não, só me dá o braço aqui que eu seguro. É, mas é, infelizmente ainda tem muita má vontade, porque não é mais falta de informação, isso hoje em dia não dá mais para aceitar, Não, não é falta de informação, porque eles, né? as pessoas sabem que tem a lei sabem que tem a lei de cota, sabem que pode dar multa isso eles sabem, aí eles vão atrás para buscar. agora, como você incluir como você tratar um cliente porque uma coisa é você encontrar uma pessoa na rua e a pessoa ah, não sabe como ajudar não está em dúvida Tá tudo bem, a partir do momento que essa pessoa tem um comércio tem ali, um, presta um serviço enfim que ela tem as portas abertas, é uma obrigação dela. Existe lei que regulamenta isso. Ter o local acessível, ter acessibilidade na comunicação, ter acessibilidade física e, principalmente, a pessoa se interessar um pouquinho pela acessibilidade atitudinal. Ó. E, ó, dentro da cabeça dela. Aí que vai fazer a diferença. Ah, mas eu não sei... Pô, a gente vê né algumas rampas por aí que teria que colocar a pessoa que fez e a que mandou fazer em uma cadeira de rodas e falar para ela subir, para ela descer aquela rampa. Porque é é brincadeira de mau gosto. Sendo que a norma da BNT para acessibilidade é liberada, não precisa pagar nada. É só você entrar, fazer o download e ele tem todo o passo a passo da inclinação, o que precisa ter, o que não precisa como fazer, como não fazer. Então, sabe, a hora que a pessoa quer procurar alguma coisa, ela vai e acha na internet. Então, eu acho que é muito mais má vontade do que falta de informação. Claro que a gente leva informação com maior prazer, ajuda, nesse ponto. Agora, se a pessoa quer, se ela se interessa, ela vai e faz e consegue fazer.
0: Isso mesmo, concordo com você. Veja, algumas coisas tão já faladas, tão já divulgadas, como a questão do cão-guia. Ainda existem motoristas de Uber, de táxi, que se recusam a transportar o passageiro com o cão-guia. Isso já está tão falado na mídia que os cães-guia têm direito, o cego que tem um cão-guia tem direito de estar com ele em qualquer lugar, no teatro municipal, dentro do bonde, do ônibus, do avião. O cão-guia, inclusive, vai com o com os, o seu tutor nos pés do tutor, né? ele fica dentro do avião, ele não vai separado. E ainda você vê motoristas de Uber se negando. Eu fico muito revoltada quando eu vejo essas notícias, sabe? Porque você imagina o constrangimento, o problema que se cria para a pessoa com deficiência visual que está ali esperando o seu carro e quando vem o motorista se negar a transportá-lo. Né?
1: É um absurdo isso. A questão que aconteceu em Curitiba na semana passada, de um usuário de cão-guia, que ele é, tem o transtorno do espectro autista e usa o cão como guia, né? da mesma forma que uma pessoa com deficiência visual tem o seu cão-guia, ele também tem, claro que para funções diferentes, mas é um cão-guia que está em trabalho. E ele foi para um local, conseguiu ir de ônibus, na volta... O motorista, ou não lembro quem foi, proibiu de entrar com cão guia dentro do ônibus. Então, isso semana passada, em Curitiba, né? Então, assim, é, a gente vê que é né, uma capital. Agora não foi? Nossa, 15 anos atrás, não. ontem Semana passada. Então é, é realmente assim. Por que isso? Às vezes o motorista fica com medo de ser denunciado. É, mas por que a empresa não fez um, um comunicado, um treinamento, ou fez? Mas e aí? Porque onde houve a falha? O que aconteceu? Não aqui para procurar o culpado, mas melhorar o processo como um todo. Para que não aconteça. De novo? Pô, é uma vez, duas, três, quatro. Como que a pessoa se sente? Então, é, é bem complicado que você trouxe. Né? E, claro, é um exemplo pontual. Quem é cadeirante que precisa pegar o ônibus? Ah, mas não está funcionando aqui. Não, mas venha, pega no colo. Pô, é uma situação completamente desagradável, humilhante. Então, assim, é... não, vamos, vamos erguer aqui, vamos fazer assim. Vamos... Precisa que um passageiro ajude alguém? Poxa, né? Então, motorista, alguém percebeu ah, oh, não está funcionando, já avisa. Sabe? Então, sabe, esse tipo de coisa, assim, que não é querer... Ser chato, nada disso, nem querer ter privilégio. Direito. Simplesmente direito.
2: Só isso. Exatamente, direitos, né? Se trata de direito.
0: E como é que a gente faz? Como é que faremos, Gabriel, para desenvolver essa cultura de respeito às diversidades, de respeito aos direitos né? das pessoas com deficiência? Como vamos fazer? O que, que você. Na tua experiência, pode nos passar como desenvolver essa cultura na sociedade
2: para a inclusão?
1: Vamos lá. É, esse também é um tema muito gostoso de falar, e hoje, é, talvez a diversidade e inclusão, ele é um tema que está muito em alta. E existe uma demanda, as empresas vão procurar: ah, eu preciso de uma consultoria, eu preciso de um especialista, preciso. Aí vai lá, procura, é caro. Mas minha empresa não é tão grande, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Precisa contratar uma consultoria, alguém especial. Calma, vamos lá, respira. Nem sempre. Né? Se a empresa, ah, nossa, uma mega multinacional ou uma empresa muito grande, quer contratar, quer fazer, e ela tem essa verba, está tudo bem. Agora, ah, na empresa não tem, está tudo bem também. Dá para fazer do mesmo jeito. E de que forma isso começa? Como muitas questões dentro das empresas, começam pela liderança. Por isso, o tema de hoje, qual o impacto da liderança na diversidade e inclusão? É praticamente assim, é, é ter ou não ter? Porque se a liderança falar assim, não, eu não quero isso agora, dificilmente, por iniciativa de um colaborador, é, alguém ali vai conseguir implantar essa cultura de diversidade e inclusão dentro de uma organização. Então, é, a liderança, vendo os benefícios, entendendo que aquilo vai fazer bem para o negócio, ela ser apoiadora. Então, ela, de verdade, acreditar naquilo. Depois, começar com questões de conscientização, trabalho interno, seja através de palestras, workshops, é, hoje, reuniões online, enfim, né, material gravado, trazendo um pouco, porque realmente muitas pessoas não sabem como lidar, o que fazer, de que forma é, se relacionar. Uh... Então, é trazer essa questão da conscientização, alinhar expectativas, deixar tudo muito claro e, em paralelo, Ser mais inclusivo no processo de recrutamento e seleção. Então, quando você vai buscar colaborador ali para tua empresa, é, começar a ter esse olhar também para a diversidade e inclusão. Por N motivos, a gente já trouxe alguns aqui. Então, começar a fazer isso. E uma questão que é, é chave para que é, políticas de diversidade e inclusão, a pessoa se sinta ali acolhida, é dentro de cada área, porque é uma coisa que até é triste falar, só que acontece. É que é, dentro da empresa, uma empresa um pouco maior, existem várias áreas, várias lideranças ali, o gerente, a gerente, a coordenadora, enfim. E aí tem pessoas que falam assim, ó, oh, agora a empresa vai começar a trabalhar com mais diversidade e inclusão, é, mulheres em cargo de liderança, é, questões raciais, questões etárias, mais? Ah, que legal! Poxa, isso é muito bom. Mas eu não quero na minha área. Então, como assim eu não quero na minha área? Não é uma questão de é, escolha, né? É, só que como uma pessoa vai se sentir trabalhando com um gestor, como uma gestora como essa? Com esse tipo de pensamento. Então, às vezes, começa em uma área. É, poxa ah eu quero na minha área começa ali um projeto piloto Pô, ó abriu vaga para tal cargo vamos procurar alguém vamos inserir claro que desde que a pessoa tenha as competências as habilidades necessárias àquele cargo a pessoa está ali para produzir para entregar resultado independente de cor é, é, gênero deficiência ou não enfim idade a pessoa tem requisito, tem as competências, vai entregar o resultado? Vai. Então, poxa, vamos! Aí traz, a empresa começa a ver. E essa pessoa tem um acompanhamento do RH ou do, do gestor para que exista um ambiente psicologicamente seguro. Inclusão em rede.